0: Transformation to go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute zum Thema Apokalypse Mittelstand. Für euch heute im Podcast sind Restrukturierungsanwalt und Insolvenzverwalter Martin Lambrecht sowie unser CEO Georg Kraus. Viel Spaß.
1: Heute habe ich als Gast Martin Lambrecht. Hallo Martin. Hallo, ja, grüß dich. Martin, du bist ja Restrukturierungsanwalt und Insolvenzverwalter. Wir haben uns kennengelernt. Das ist jetzt schon wieder, gerade vorhin habe ich mir überlegt, wie lange ist das her, aber mindestens drei oder vier Jahre ist es her. So mitten in der Corona-Zeit haben wir uns mal kennengelernt und so eine Art monatlichen Barometer. Dann zwischen uns installiert, wo wir einmal pro Monat geschaut haben, wie sieht denn die Lage der Wirtschaftsnation <lacht> aus, weil wir damals fest überzeugt waren, es kommt eine große Krise und viele Unternehmen werden in die Insolvenz rutschen und werden in Schwierigkeiten kommen. Das war ja damals nicht der Fall.
2: Ja, das ist nicht verwunderlich. Also unsere Diskussion war da sehr volkswirtschaftlich geprägt. Und äh, was man jetzt sieht, ist ja, dass das, was abgewendet wurde, nämlich die Krise nachlaufen kommt. Es wurde unfassbar viel Geld in den Markt geschüttet. Und wenn man als Staat unfassbar viel Geld in den Markt schüttet und die Gütermenge gleich bleibt, dann kommt es irgendwie zu einer Inflation, die wir dann gesehen haben. Und die führt dann nachlaufen zu einer Krise. Es wirkt sich über die Löhne aus. Also sprich, das, was wir damals diskutiert haben, im Grunde sehen wir das jetzt, nur es ist eben verzögert eingetreten durch die staatlichen Maßnahmen.
1: Ich erinnere mich noch, damals äh, hatte ich so einen äh, flotten Spruch und habe immer wieder gesagt, die Krisenberatung ist in der Krise hm. und äh, jetzt scheint es aber umgekehrt zu sein. Ja. Also jetzt, äh, ich weiß nicht, wie gerade deine Erfahrung ist, äh, wie viel du zu tun hast, aber das, was ich so mitbekomme, äh, floriert jetzt gerade die Branche.
2: Ja, also Sie hatten Immer sehr gut zu tun, muss man sagen. Wir haben in den letzten Jahren gegen den Trend massiv gewachsen. Allerdings, was ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten erlebe, übertrifft tatsächlich vieles, was ich bisher erlebt habe. Und es verschlägt sich geradezu der Zeit. Und ähm, letztens kam eine Äußerung des Verbandes Svenswalter, die noch keine große Krise sehen. Ich habe mich darüber gewundert, weil ich sehe sie und ähm, im Augenblick ähm, raucht es an allen Stellen massiv im Mittelstand.
1: Was siehst du denn genau?
2: Also ich, wenn ich jetzt, ich kann in verschiedene Branchen reingucken. Ich kann in die energieintensive Branche reinschauen. Das sind Gießereien, Papierindustrie etc. Das ist, was da los ist. Oder wenn mit Krankenhäusern müssen wir gar nicht drüber reden. Also sprich der ganze medizinische Bereich. Aber auch Automobilindustrie, alles was da dran hängt, Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau. Also im Augenblick fällt einem kaum eine Branche ein, wo es nicht knirscht außer die Insolvenzwalterbranche. Der geht sozusagen gut, aber zwei Herzensschlage meiner Brust. Einerseits als Restrukturierungsanwalt oder als Insolvenzwalter, je nachdem aus welcher Rolle ich komme, könnte mich das freuen. Als Bürger sorgt mich das sehr. Was nützt es mir, wenn ich gut verdiene, wenn ich den sozialen Frieden um mich herum nicht mehr habe?
1: Das ist wirklich eine sehr spannende Zeit, die wir haben. Ich habe fast den Eindruck, dass so eine Art Umbruch jetzt gerade passiert. So richtig bekommt man ihn aber in den Medien nicht so mit. Ja, richtig. Also ich
2: wundere mich auch darüber, dass das sozusagen noch keinen richtigen Widerhall in den Medien findet. Man liest immer wieder von einzelnen Großinsolvenzen. Im Augenblick das habe ich gerade sogar als Branche glatt vergessen, die jetzt im Augenblick am präsentesten ist, die Baubranche, die ganzen Projektentwickler, die pleite gehen. Dadurch werden jetzt Bauunternehmen Forderungsausfälle haben, kombiniert mit na zunehmend schwachen Auftragslage. Das heißt, auch die ganze Baubranche wird es ähm, massiv äh, zerbröseln. Und ähm, davon liest man punktuell, aber wie schlecht es der Wirtschaft flächendeckend geht, das läuft immer noch meiner Meinung nach nicht ähm, relevant genug auf der ersten Seite.
1: Ja, ist natürlich auch kein attraktives Thema. Das ist dann so, man will ja auch den Menschen keine Angst machen und irgendwie so eine so eine Art Panik äh, verbreiten. Wenn wir, interessanterweise kommen wir ja von unterschiedlichen ähm, Richtungen heraus. Also wir als Unternehmensberatung kommen ja mehr aus den frühen Stadien der Krise, also die Stakeholder-Krise, die Strategiekrise, ähm, dann die Umsatz- oder Ertragskrise. Und du kommst ja von der anderen Seite, nämlich dann aus der, äh, aus der Liquiditätskrise bzw. aus der Existenzkrise dann äh, grundsätzlich. Und wo, wo wir uns kennengelernt haben, war immer auch so die Frage, wie wir uns annähern. Also du versuchst ja immer früher auch schon aktiv zu werden und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und wir bewegen uns eher dann auch äh, näher ran äh, an die Existenzkrise. Was beobachtest du, was denn so die größten Fehler sind, die begangen werden? Die, die, die Versäumnisse, die die Themen, wo, wenn du mal drauf schaust, weil du hast ja jeden Tag mit Unternehmen zu tun, die dann die dann da sind und sagen, ich kann nicht mehr. Was fällt dir denn so auf, was die größten Versäumnisse so sind, wenn du die mal so aufzählen müsstest?
2: Ja. Also Zunächst einmal ist es tatsächlich so, dass wir früher, einige Jahre her, immer gerufen wurden, wenn es quasi schon mit einer Liquiditätskrise war oder eigentlich schon in der Insolvenzreife. Gott sei Dank ähm, kommen Unternehmen heutzutage immer früher. Ähm, das liegt auch, glaube ich, an unserer ähm, Aufstellung, dass wir immer früher auch angesprochen werden, weil wir das anbieten, weil wir nicht mehr sozusagen als die Liquiditätskrisenspezialisten oder Insolvenzspezialisten gelten, sondern tatsächlich in der Restrukturierung dazugeholt werden. Und ähm, typischerweise werden wir jetzt heutzutage in der Volkskrise auch angesprochen, die sich sozusagen schon in der Liquiditätskrise irgendwo auswirkt. Das sind ja meistens irgendwo dann auch fließende Prozesse. Ja, Fehler, die begangen werden, sind vielfältig. Also jetzt könnte man immer sagen, auf Marktveränderungen zu reagieren. Aber was sind Marktveränderungen? Also ich glaube, dass sozusagen die... Konsequenzen, die aus äh, wahrgenommenen Marktveränderungen gezogen werden. Ähm Personalabbau zum Beispiel, weil Personalabbau ist immer so leicht gesagt. Personalabbau ist erstens rechtlich schwierig, zum anderen auch meistens kein gutes Mittel. Meistens ist so, sozusagen neue Ideen zu entwickeln und die Leute mitzunehmen, ähm, also das wieder ein Wachstum zu bewirken, schöner ist, als sofort über Einschnitte nachzudenken. Ähm, aber Tatsache ist, dass sozusagen ähm, üblicherweise die mangelnde Wahrnehmung von Marktveränderungen frühzeitige, die ist sozusagen immer, meistens krisenursächlich. Es gibt natürlich immer wieder äh, Marktveränderungen, die ad hoc eintreten, aber auch da muss man sagen, das ist ähm, ein Irrtum, wenn man zum Beispiel glaubt, dass der, die Digitalfotografie über Nacht kam und damit sozusagen alle äh, Filmdöschenhersteller vom Markt gerollt hat, sondern Digitalfotografie hat sich über lange, lange Zeit angekündigt und äh, da hätte man sich auch darauf
1: einrichten können, das Unternehmen. Und du weißt ja, wer der erste große Hersteller von Digitalfotoapparaten war? Kodak. Hm, ja. Die hatten das selber im Haus, aber haben es halt nicht genügend gepusht und somit ist es klein geblieben. Genau,
2: und solche Marktveränderungen, genauso kann man sagen, jetzt wurden die Abschnitte von Marktveränderungen, also von der Schallplatte zur CD, DVD und dann zur MP3. Die Zeiträume wurden ja immer kürzer, aber auch da hat sich die Entwicklung über lange Zeit angekündigt und man, glaube ich, hätte es wahrnehmen können, wenn man es gewollt hätte.
1: Also eigentlich sprichst du jetzt quasi in mein Geschäft rein, dass die Strategiekrise oft der, der Auslöser ist und Definitiv. man zu, zu wenig eigentlich an die Zukunft denkt und zu sehr im Hier und Jetzt und im aktuellen Geschäft verwurzelt ist.
2: Genau. Aber wobei man sagen muss, ist natürlich, man kann auch in der Erfolgskrise oft so aus Steuer rumreißen, selbst in der Liquiditätskrise. Typischer Fehler. Liquiditätskrise, Stichwort ist, nicht rechtzeitig eine Refinanzierung anzustoßen oder auch vorhandene stille Reserven nicht rechtzeitig aufzulösen. Also ich sage mal schmunzeln, stille Reserven lösen sich still auf. Also oftmals werden die schon irgendwie so still verfrühstückt. Aber wenn sie nicht verfrühstückt sind, sie nochmal tatsächlich... Ähm, einzusetzen, um noch eine Steuer rumzureißen. Man findet immer wieder Fälle, in denen noch werthaltige Grundstücke gefahren sind, die nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft besichert sind. Jetzt geht eine Bank eben nicht mehr rein. Aber in so einer Situation kann man durchaus noch Investoren gewinnen, die höher risikobereit sind, um dann die Liquidität zu nutzen, um neue Ideen auch zu ja, implementieren.
1: Und es zeigt sich auch immer wieder, wenn du Geld brauchst, wird es extrem schwer, <lacht> ja, etwas zu genau. bekommen. Ja. Und wenn du keins brauchst, kriegst du es eigentlich nachgeworfen. Aber immer dann, wenn du es brauchst, dann fragt sich derjenige, meistens der Finanzierer, warum brauchst du es? Und dann wird er schon skeptischer.
2: Ja, zumal auch die Rechtsprechung natürlich enorme Hürden eingezogen hat, für eine Bank in der Krise Geld reinzugeben. Das ist irgendwie auch richtig, ja, aus vielen Gründen. Aber ähm, Tatsache ist so, dass natürlich in der Krise dann das Besorgen frischer Mittel aus vielen Gründen extrem schwierig ist. Und, und dann kann, bleibt einem oftmals nur noch die Möglichkeit, sozusagen auf sehr risikoweite ähm, Privatinvestoren zurückzugreifen.
1: Ja, und was viele nicht verstehen, ist, dass die Kapitaldienstberechnung hier wirklich der Schlüsselpunkt ist, wenn man nicht nachweisen kann, dass man auch genügend Geld verdient, um die Kredite zurückzuzahlen, dann wird es schwierig.
2: Ja, ich schmunzel immer darüber, dass Banken oft ähm, von Unternehmern so wie ein Fundleiter aus ausgesehen werden. Ich habe ja noch Sicherheiten, aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, ob ich noch Sicherheiten reingewähren kann. Es geht um die Kapitaldienstfähigkeit, sehr einfach. Übrigens auch bei Privatpersonen. Privatpersonen bekommen ja auch nicht auf das Haus, was dann äh, sozusagen als Sicherheit dient, den Kredit, sondern auf, ihre, auf ihr Einkommen. Das heißt, die Kapitaldienstfähigkeit ist da
1: alles entscheidend. Und das wird oft vergessen. Also ich mhm. habe oft Unternehmer, die dann dastehen und nicht verstehen. Und dann kann man nur sagen, schaut, so viel verdient ihr jetzt. Ihr könnt mit der aktuellen Prognose nicht das zurückführen. Und ähm, da kann eine Bank gar nicht mehr mitmachen. es sind dann echt die Hände gebunden. Genau,
2: man muss auch sagen, zu Recht. Also das ist einfach dann, jetzt muss man sagen, in der generell gilt das ja schon bei einer normalen Finanzierung, dass wenn die Kapitaldienstfähigkeit nicht dargelegt werden kann, dass dann eine Finanzierung nicht zustande kommt. In der Krise erst recht dann sozusagen Mittel hereinzugeben, frische unter Hereinnahme neuer Sicherheiten, kann aus Sicht der Rechtsprechung aber also aus meiner Sicht nicht richtig sein, weil man damit dann andere Gläubiger darüber täuschen würde, dass das Unternehmen noch immer noch marktberechtigt ist. Und das ist es nicht mehr, sondern es verpulvert quasi das letzte Vermögen.
1: Wir leben ja gerade eine Zeit der Transformation. Ja, gerade jetzt die hohen Zinsen äh, beschleunigen und die hohen Energiepreise beschleunigen ja jetzt auch eine Transformation. Was sind deine Empfehlungen an Unternehmer? Du kommst ja viel rum, du siehst ja viele Unternehmen in schwierigen Situationen. Was sind deine Empfehlungen in der aktuellen Situation an einen Unternehmer?
2: Mir fällt das sehr schwer, weil ich glaube, dass im Augenblick die Transformationsgeschwindigkeit, die zum Teil politisch getrieben ist, mit dem, was ein Unternehmen leisten kann, nicht Hand in Hand geht, einfach Schicht nicht einhergeht, sondern man kann ja mal auf Erwerbslebensläufe schauen. Wenn jetzt jemand in den 70er Jahren geboren ist, in den 90ern, Ende der 90er fertig wurde und dann ein Berufsleben von 40 Jahren vor sich hatte, der hätte einen Erwerbslebenslauf bis 2040 und der kriegt dann 2020 gesagt, dass der Maschinenbauer oder auch der, der Verbrennungsmotoren-Ingenieur sich darauf spezialisiert hat, kriegt dann gesagt, in fünf Jahren oder in zehn Jahren soll es das nicht mehr geben. Also die Anpassung von Erwerbslebensläufen geht so schnell nicht, wie die Politik sich das zum Teil vorstellt. Gleiches gilt für Investitionszeiträume. Wenn ich jetzt in eine Maschine investiert habe, mit einem Investitionszeitraum von 20 Jahren und ich kriege dann nach fünf Jahren gesagt, übrigens eigentlich wollen wir, dass das nur noch fünf Jahre überhaupt am Markt eine Rolle spielen soll, dann passen die die Geschwindigkeit politischer Entscheidungsprozesse nicht zu dem, worauf Unternehmen sich einrichten können. Jetzt muss man sagen, ist das gar keine Kritik an der aktuellen Politik oder Regierung, das soll es gar nicht sein, sondern generell an Politik, dass Politik sozusagen unternehmerische Realität, Investitionszeiträume, Erwerbsbiografien im Blick haben muss. Und wenn ich das nicht im Blick habe, überfordere ich die Menschen. Und deswegen fällt es mir im Augenblick so schwer. Man kann auf viele Dinge gut reagieren. Es fällt immer auch immer wieder vieles ein. Nur manchmal sind eben auch die die Mittel begrenzt. Und Dann gibt es noch ähm, einfach schlichtweg Faktoren. Nehmen wir ähm, die derzeitigen Energiepreise. Die sind international nicht mehr wettbewerbsfähig. Und wenn ich dann ähm, energieintensive Unternehmen habe, die tun sich einfach im Weltmarkt
1: dann schwer. Erlebst du gerade einen Exodus bei Unternehmen? Erlebst du Gespräche, wo Unternehmen aus Deutschland Produktion verlagern? Definitiv ja.
2: Also viele mittelständische Unternehmen überlegen derzeit, wo sie, also größere Unternehmen, wo sie jetzt langfristige Investitionen vornehmen. Und man wundert sich, dass man das in Deutschland sagen muss. Aber viele sagen eben, wegen mangelnder Planbarkeit, politischer Unsicherheit, also solche Worte sozusagen in eigentlich in einem stabilen Land, äh, würden sie Investitionen ähm, jetzt im Ausland vornehmen. Und das muss man eben sagen, wenn ein Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag im Ausland investiert, dann kommt das auch nicht nächste Woche zurück. Und ähm, Tatsache ist, ich würde noch nicht vom Exodus sprechen, aber ich würde schon davon sagen, dass wir im Augenblick Umbrüche erleben, die sich auf mittlere Sicht massiv auswirken. Wer das sieht und wirklich sich schon massiv äußert, sind die Gewerkschaften. Die kriegen das schon mit und sind da sehr röhrig, was ich mir von manchem Unternehmerverband stärker wünschen würde. Aber Tatsache ist, dass ich glaube schon, dass wir in eine relevante Krise des, insbesondere des Mittelstands laufen, weil einfach zu viele Faktoren momentan zusammenkommen.
1: Wird spannend sein, das zu beobachten, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Vor, wie lange ist es her, drei Jahren oder es sind schon vier, wurde ja auch eine Reform durchgeführt, insbesondere zum Thema Sanierung von Unternehmen mit der Einführung von Staruk. Mhm. Das war ja so ein großes hippes Thema, wo man gesagt hat, damit können wir auch vorinsolvenzlich Unternehmen durch Krisen führen. Wie hast du es denn jetzt in den letzten Jahren so erlebt?
2: Ja, so ganz so lang ist es also für mich vergeht die Zeit immer wahnsinnig schnell. jetzt Wenn ich darüber nachdenke, manchmal sind Dinge ad hoc ein Jahr her, wo ich denke, das war letzte Woche. Aber es ist 2021 zu Beginn. Das du, und, ich hatte
1: schon länger in der ich, ähm,
2: Tatsache ist, dass sozusagen Starock, ich habe immer schon gesagt, dass Starock ein hervorragendes Instrument wird. Äh, und man es äh, hervorragend einsetzen können wird, wenn man versteht, wozu es gut ist. Und äh, ich war jetzt auch in den ersten Fall Registrierungsbeauftragter, ein interessanter Fall. Wir haben jetzt auch mehrfach in Stahruk-Situationen beraten. Ähm, das ist ein teilkollektives Verfahren und es bietet sich für einige Themen, wo man eben nur mit einer Teilgruppe an Gläubigern Schwierigkeiten hat und, und eine Teilgruppe kann auch eine sehr große Gruppe sein, wenn sie begrenzt ist. Es kann Anleihegläubiger sein, es können Aktionäre sein.
1: Vielleicht erklärst du mal kurz, was die Herausforderungen von Teilgruppen oder von, Teil oder von Gesamtkollektiven denn so sind.
2: Ach gerne, ja klar. Und zwar, man muss sagen, die, der wesentliche Unterschied zwischen einem Insolvenzverfahren und einem sozusagen, wenn man jetzt eine Sanierung mittels Stauk anstrebt, ist, dass das eine sozusagen als Insolvenzverfahren im Prinzip ein Verfahren ist, was sämtliche Gläubiger automatisch mit einbezieht. Das heißt, man kann gar nicht sagen, jetzt ist die Gruppe nicht einbezogen. Ein Insolvenzverfahren ist so gesehen zum einen ein ähm ja, Gesamtvollstreckungsverfahren, so hieß es früher. Ja, also das ist ein bisschen weitgehend der Begriff, aber im Grunde genommen ein Verwertungsszenario, was im Prinzip alle Gläubiger gleich behandeln soll und gleich befriedigen soll. Und jetzt kann man das auch im Insolvenzverfahren abweichend gestalten, indem man zum Beispiel einen Insolvenzplan erstellt, der durchaus in der Lage ist, auch Gläubigergruppen unterschiedlich zu behandeln. Aber die grundsätzliche Ausrichtung ist eines Insolvenzverfahrens ist eben, im Prinzip alle Gläubiger zu erfassen und auch dann entsprechend mit einer Quote zu bedienen. Anders ist es im, im Starock, ähm, da ist es so, dass ähm, ja die ähm, ich mir einzelne Gruppen herauspicken kann, ohne dass andere Gruppen überhaupt davon mitbekommen. Sei das heißt, es nun, ich habe fünf Banken am Tisch, von der eine Bank quasi nicht mitmachen will und ich muss dann ähm, zusehen, dass ich trotzdem eine Lösung herbeiführe. Das kann ich, indem ich dann nur die fünf Banken sozusagen in so ein Registrierungsverfahren bringe, restrukturieren. Ähm, Gleiches würde es gelten, wenn ich beispielsweise ähm, die Aktionäre oder die Anleihegläubiger als Problemgruppe identifiziert habe. Auch dann kann ich ein teilkollektives Verfahren durchführen, ähm, was das Starock sehr elegant ermöglicht. Jetzt muss man nur eins wissen, dieser Sanierungs- und Restrukturierungsrahmen ermöglicht eben nicht operative Eingriffe. Das heißt, ich kann beispielsweise kein vereinfachtes Arbeitsrecht, wie es in der Svenz möglich ist, oder ich kann auch nicht äh, Verträge einfacher beenden. Das ist momentan nur in der Insolvenz möglich.
1: Aber man kann eventuell ein Gläubiger, der quasi ein Problemfall einer Lösung wird, in so eine Teilgruppe dann integrieren und dadurch einfacher eine Lösung mit einfacher Mehrheit dann auch zu, äh, zu bekommen.
2: Ja, also im, im Staukel jetzt muss man sagen, in in den Gruppen brauche ich äh, 75% Mehrheit. Aber trotzdem ist es so, dass ich entweder in der Gruppe schon die Mehrheit finde und der Gläubiger sozusagen in der Gruppe eben eine Minderheit bildet. Äh, oder aber wenn ich eine ganze Gruppe habe, die sich querstellt, kann ich auch diese Gruppe sozusagen äh, überstimmen äh, und die Gruppe sozusagen mit in das Verfahren äh, zwingen. Also, deswegen hört sich ja so brutal an. ja, Ist aber eine gesetzliche Konsequenz des Ganzen. Und ähm, dadurch ermöglicht es mir Sanierungen, die ich auf, ich sage mal, dem reinen Konsenswege nicht hinbekommen
1: würde. Es war ja so groß angekündigt, aber ich habe es in den letzten Jahren nicht so häufig erlebt. Also, wie ist so deine Erfahrung? Wie oft kommt Starrock zur Anwendung?
2: Starock ist ein stilles Verfahren. Wenn man es richtig macht, kriegen es die meisten gar nicht mit, wenn es zur Anwendung kommt. Jetzt muss man sagen, doppelt still. Und zwar ein, zum einen ist schon die Anwendung als solches, wenn man denn den Weg, den, auch den gerichtlichen Weg wählt, der gar nicht zwingend wäre, aber dann ist es trotzdem ein stilles Verfahren. Staruk. Kommt aber oft auch zum Erfolg, ohne dass es überhaupt sozusagen zur gerichtlichen Umsetzung kommt. Weil ich schlichtweg, wenn ich den Gläubigern aufzeige, was die Konsequenz eines solchen Restrukturierungsverfahrens wäre, dann kommt es oft doch noch zum Konsens, den man anders nicht erreicht hat. Jetzt muss man immer sagen, Restrukturierungsverfahren klingt immer wie so ein gerichtliches Verfahren. Das Stark war eigentlich sozusagen vorgesehen, dass man es mehr oder weniger außergerichtlich halten kann. Das ist jetzt in der gesetzlichen Umgebung. Setzung nicht ganz gelungen. Also das Gericht wird doch in den allermeisten Fällen als Restrukturierungsgericht einbezogen. Und ähm, es ist aber so, dass Starock sehr oft zum Erfolg kommt, ohne dass es tatsächlich in der gesetzlichen Umsetzung zur Anwendung kommt. schlicht, dass die Drohung damit, Drohung klingt oft hart, äh, schon zum Konsens führt. Vor
1: allem, wenn jemand dann aus einer Teilgruppe dann denkt, er könnte quasi dann seine Interessen durchsetzen mit der Androhung, dass er dann Teil einer Gruppe wird und eventuell überstimmt wird, kriegt man ihn dann vielleicht doch dazu, ähm, außergerichtlich einem, ähm, einem Vergleich dann äh, zuzustimmen. Genau, es ist ja im Prinzip auch ein, also nichts anderes, als der
2: Insolvenzplan und auch der Registrierungsplan sind ja so gesehen auch Vergleiche, wenn auch so eine Art Zwangsvergleiche, würde ich mal sagen, ja, wo man sozusagen ein Angebot bekommt, was man eigentlich nicht ablehnen sollte, ich das mal so. Aber ähm, in der Tat ist es so, dass man oft noch einen Konsens bewirkt. Teilweise ist aber auch so, dass ein einzelner Gläubiger nicht mitmachen können aus bestimmten sagen wir mal, Vorgaben, die sie hausintern machen und heilfroh sind, wenn sie dann in so ein Verfahren mehr oder weniger gezwungen werden. Weil sie sagen, okay, dann kann ich es für die Akte quasi äh, mitmachen und zumachen, was ich sonst nicht dürfte aufgrund meiner internen Vorgaben.
1: Du hast ja sehr oft mit Unternehmern, mit Geschäftsführern zu tun, die in eine sehr schwierige persönliche Lage kommen. Oft haftet man ja als Geschäftsführer und Eigentümer mit seinem kompletten Privatvermögen auch für alle, für alle Folgen eigentlich auch, die in einer Insolvenz entstehen. Was empfiehlt zu Unternehmen, die langsam in die Unternehmern, Managern, Führungskräften, Geschäftsführern, die gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst, wie auch immer jetzt in eine Situation reinrutschen, wo sich die Liquiditätskrise entweder schon da ist oder, oder aufzeigt? Was empfiehlt zu denen? Ich könnte jetzt ganz kurz antworten, sich an Recht und Gesetz zu halten.
2: Das wäre jetzt die ganz kurze Antwort. Das ist aber zum einen nicht immer ganz einfach, weil die Erkenntnisse fehlen. Und zwar muss man sagen, nicht nur die Zahlungsunfähigkeit, sondern auch die Überschuldung sind ja maßgeblich, wenn ich jetzt über eine juristische Person wie eine GmbH rede. Und für die Überschuldung ist wiederum die Fortbestehensprognose maßgeblich, nämlich die Frage, bleibe ich die nächsten zwölf Monate mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zahlungsfähig. Das ist auch alles mal sehr verkürzt auf den Punkt gebracht. Und dass man sich so früh damit befassen muss, als GmbH-Geschäftsführer ist vielen nicht bewusst. Jetzt muss man aber auch noch einmal unterscheiden zwischen dem Fremdgeschäftsführer und dem Unternehmer. Das, das Gesetz unterscheidet nicht dazwischen. Aber der Unternehmer, der mit Haut und Haaren verhaftet ist und im Übrigen auch als Unternehmer quasi mit jeder Zelle seines Lebens sozusagen Unternehmen hängt, der mag ein anderes Risikobewusstsein und andere Risikobereitschaft haben als der Fremdgeschäftsführer, der das als Job betrachtet. Ähm, ich finde es übrigens immer vermessen, sozusagen ähm, Unternehmer dort kritisch im Verhalten zu werden. Wer ein Unternehmen gegründet hat, hat meist eine gänzlich andere Risikoeinstellung. Und dass solche Menschen, die möglicherweise viele, viele Jahre mit Erfolg auch ähm, sagen mal so belohnt wurden für das Risiko, was sie eingegangen sind, dann denen zuzutrauen, dass sie ein gesteigertes Risiko wahrnehmen und darauf reagieren ist ähm, tja schwierig. Ich habe selbst eine Kanzlei gegründet vor sieben Jahren und ähm, hätte man, mir die Risiken aufgezeigt, die sich so immer so im Laufe der ersten Monate ergeben, was man alles an so Herausforderungen hat. Und hätte ich die alle auf einen Zettel geschrieben, hätte ich wahrscheinlich nie gegründet. So ist aber alles gut gegangen und dann wird man auch mit Erfolg belohnt. Und letztendlich ist das genau diese Unternehmerperspektive, dass man bei Unternehmensgründung Risiken schlicht ausblenden muss, sonst würde man sich nie selbstständig machen. Sonst würde man als Mensch wahrscheinlich in die Stadtverwaltung gehen, nichts gegen die Stadtverwaltung, die dort arbeiten. Das ist aber eine andere Risikodisposition, die man als Mensch hat. Und deswegen ähm, finde ich es immer vermessen, äh, über Unternehmer die Lanze zu brechen, weil sie bestimmte ähm, Risikosituationen noch nicht wahrhaben wollen.
1: Wichtig ist aber, sich früh ähm, hier auch echt rechtlichen Beirat zu holen.
2: Also rechtlichen und betriebschaftlichen. Also es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass die Aufgabe, eigentlich mal so die vorrangige Aufgabe von ja euch als betriebschaftlichen Beratern und als Rechtsberatern ist, die Unternehmer mitzunehmen. Mitzunehmen meine ich, schon ihnen die Rechtslage aufzuzeigen und auch die betriebswirtschaftliche Situation, wohin sie führen wird, weil die man muss eben auch erkennen, dass dort eben eine Disposition beispielsweise vorliegt, die da nicht geneigt zu ist, das zu erkennen. Aber das heißt auch, dass man eben die Unternehmer mitnehmen muss. Man kann ihn nicht von den Kopf stoßen, weil das eben auch nicht zu einer Erkenntnis führt, sondern allenfalls zum endgültigen Zumachen.
1: Das ist, du hast es jetzt sehr schön ausgedrückt. Ich erlebe so zwei Phänomene. Das eine Phänomen ist also ein ganz starkes Verdrängungsphänomen. Also es darf nicht sein, was nicht sein darf. Mhm. Und dadurch zu Ersatzhandlungen. Also man beschäftigt sich mit allem, nur nicht mit dem, was es, worum es wirklich geht. Und das Zweite ist ein, ein Gefühl einer tiefen Scham, das mit so einer mit so einem Eingestehen des Versagens zusammenhängen würde. Gerade wenn man lange Jahre erfolgreich war dann sich einzugestehen, dass es so, dass, ja, dass man dann versagt hat in der Situation, tun sich gerade Unternehmertypen, die ja eigentlich Erfolg, auch immer eine Sehnsucht nach Erfolg haben, sonst würden sie es ja erst gar nicht machen. Also so diesen Einsichtsprozess, der ist brutal schwer.
2: Richtig und äh, absolut. Das, und da ist eben auch die Herausforderung, ähm, das einerseits menschlich nachzuvollziehen, den Typus, der da vor einem sitzt, und andererseits ihm trotzdem die Augen zu öffnen, wie es sich nämlich verhält. Und jetzt ist da für jeden Berater ähm, auch die große Schwierigkeit, wie darf man solche Prozesse überhaupt begleiten, wenn derjenige es überhaupt nicht einsehen will. Äh, man ist ja dann sehr schnell auch drin in der Beihilfe oder möglicherweise auch mal hier und da Anstiftung zur Insolvenzverschleppung, wenn man demjenigen auf die Schulter klopft und sagt, es wird schon. Ja, Das ist dann möglicherweise exakt die falsche Geste. Und ähm, deswegen ist es auch für Berater brandgefährlich, solche Situationen einfach so zu begleiten, Aktuelle Rechtsprechung sagt eben auch, dass man da ratzfatz mithaftet als Berater, wenn man eben auf beispielsweise Insolvenzreife nicht hinweist. Aber gleichzeitig gilt es eben, denjenigen im wahrsten des Wortes mitzunehmen. Sonst wird nämlich die Sanierung nichts. Und auch wenn man jetzt doch ins Insolvenzgericht muss, gibt es ja heutzutage sehr gute Möglichkeiten, wie man das Ganze milde aufsetzen kann. Aber fürs milde Aufsetzen, Stichwort Schutzschirmverfahren, muss man eben rechtzeitig kommen und auch mit, mit, mit Verstand das Ganze angehen. Ich sage immer, so ein erfolgreiches Schutzschirmverfahren entscheidet sich eigentlich vor dem Verfahren und nicht in dem in dem Das Verfahren selbst ist am Ende Handwerk aber es gut zu machen, entscheidet sich vor dem Verfahren und da denjenigen mitzunehmen, ist
1: meist eine große Herausforderung. Und diese, diese richtige Dosis an Realitätskonfrontation sicherzustellen, ist eigentlich der Beginn der Veränderung. Richtig, ja. Martin, schön, dass du da warst und äh, wir werden spannende Zeiten in den nächsten Monaten erleben.
2: Ja, vielen Dank für den guten Austausch und äh, da bin ich sicher, dass äh, die nächsten Monate und Jahre herausfordernd und
0: spannend werden. wird. Man kann auch etwas sorgenvoll drauf schauen. Das war die Episode zum Thema Apokalypse Mittelstand mit Martin Lamprecht und Georg Kraus. Produktion und Schnitt Sascha Fielor von Feinton. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.